0: Välkomna till Radio Adventkyrkan och till Bibelfrågan. Och jag som ska svara på ett par frågor idag heter Hans Gille. Och den första frågan den är helt enkelt så här. Jag har hört att Jesus inte blev född år noll. Stämmer det? Ja, Den här frågan kan besvaras på mer än ett sätt, men svaret är ändå detsamma. Jesus blev inte född år noll. Men man kan ju fundera också över när. Nå, den tideräkning som vi har följt i många hundra år kommer från år 525, då den shytiske munken Dionysius Exigius i Rom utvecklade systemet med att räkna åren efter tidpunkten sedan Jesu födelse. Det man egentligen jobbade med var att datum bestämma påsken. Med det här systemet som han skapade så bestämdes och kallade man åren Anno Domini, Herrens år, förkortat AD, vilket ju finns kvar som förkortning, till exempel engelskan. Men det dröjde innan sättet att räkna från kristi födelse slog igenom. Det fanns sedan förut i alla fall två kyrkliga system att räkna åren på. Dels martyrernas era, då räknade man från Diokletianus trontillträde. Diokletianus var den som inledde den sista och mest omfattande utrensningen av kristna i Rom. och Det här systemet det är faktiskt fortfarande officiell tideräkningssystem bland kopterna i Egypten och de etiopiska kyrkorna. Det andra systemet det började med året för kristig död vilket så tidigt som hos kyrkofäderna räknades till år 29 efter Kristus. Den första historieskrivaren som började använda AD, alltså anno domine, mer kontinuerligt var Victor av Tonena, en afrikansk historiker på 600-talet. Och sen var det den anglosaxiske munken Beda som sen började använda AD till sin engelska historieskrivning som gick fram till år 731. Beda blev också den första att använda Before Christ, före Kristus och fastslog att man inte skulle använda något år noll. Så här har ni svaret på frågan. Hur var den? Jo, Jesus föddes väl inte år noll? Nej, för det finns helt enkelt inte något år noll. Du går direkt från första året före Kristus till första året efter Kristus. Och det måste man då räkna med. När man har tidsperioder som sträcker sig från före Kristus till efter Kristus. Så från sommaren låt oss säga år 10 före Kristus till sommaren år 10 efter Kristus. Så blir det inte 20 år utan 19 år. Något år noll finns ju inte. Men när föddes då Jesus, ja egentligen är det väl det som frågan på ett sätt gäller. I Lukas 2:1 och 2 läser vi Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Tiden för skattskrivningen är osäker. Inga kända källor nämner detta tillfälle då uppgifter om familj och egendom skulle lämnas som underlag för beskattning. Kejsar Augustus, han regerade 31 före Kristus till 14 efter Kristus. Så det stämmer bra, men det är ju en ganska lång tid, 44 år cirka. Men i texten nämns också en ståthållare vid namn Quirinius. Han blev faktiskt utnämnd till ståthållare först år 6 efter Kristus i Syrien. Men... Han var kejsarens man ändå i området långt innan han blev just utnämnd officiellt till ståthållare. Så det kan också stämma för det finns en tid till när det gäller tidsbestämningen att ta hänsyn till nämligen den i Matteus 2.1 När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid. Här läser vi att Herodes levde vid tiden för Jesu födelse. Herodes den Store dog i april år 4 före Kristus. Dessutom läser vi att Jesus var cirka 30 år gammal i Lukas 3 och 23 när han började sin verksamhet. Det är nu vid samma tid som Johannes Döparen ut och predikade judens öken. Och där står det i Lukas 3 och 1- att det var i kejsar Tiberius femtonde regeringsår, vilket var år 27-28 efter Kristus. Om vi räknar med Jesu ålder på cirka 30 år så kommer vi till år 34 före Kristus alltså, som Jesus skulle ha blivit född. Nu är Bibeln själv försiktig med att ge en exakt ålder på Jesus- du vet, födelsedagar var inget man räknade med på den här tiden. Inte så att Jesu födelse inte skulle vara viktig, men den första kristna församlingen var inte upptagen med eventuellt heliga platser och tider. Man var betydligt mer intresserad av att gå ut och predika de goda nyheterna för inte bara judar utan för alla folk. Men tillbaka till frågan, när föddes Jesus? Ja, med tanken på Herodes den stores dödsår som vi sa var år 4 före Kristus så är säkert en bra uppskattning den att Jesus antagligen blev född under hösten år 5 före Kristus. Så har jag en fråga till här. Det står att Josef och Maria gick upp till Betlehem. Menar man att det verkligen låg högre upp i terrängen? Ja, jag kollade lite. Betlehem ligger på 765 meter över havet. Det är bara en mil söder om Jerusalem. Och Nasaret ligger på 347 meter över havet. Alltså från Nasaret så var det alltså en höjdskillnad på över 400 meter fram till Betlehem. Och det är ett avstånd på cirka 10 mil. Jerusalem ligger nu på 754 meter över havet. Alltså på ungefär samma höjd som Betlehem. Men nu är det ju avgörande också hur terrängen för övrigt ser ut på den sträcka man ska vandra. Landet är ju mycket kuperat. Men visst låg Betlehem mycket högre upp än Nasaret, Så nog gick man upp dit. Så har jag en fråga till här och den lyder så här. På Jesu tid väntade man verkligen på Messias. Det var ju en hel del som inte precis gillade Jesus i alla fall. Ja, Att vänta på Messias har hört till de religiösa israeliternas längtan i alla dessa år. Och den hör hit också idag. Jag hörde att ett populärt ställe att få bli begravd på i Jerusalem det är de gravplatser som finns på Livberget eller som vi ofta säger Oljeberget. Det finns en idé om att just de som finns begravda på Livberget, de kommer att vara de första som kommer att uppstå när Messias kommer. Hur var det då på Jesu tid? Ja, Bibeln säger att det fanns en stark förväntan särskilt bland folket. Men Messias förväntningar fanns inte bara hos judarna. De österländska männen som Matteus berättar om i Matteus 2 de trodde ju att tiden var inne. Och det står att Herodes samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Judén, till det står skrivet hos profeten, du Betlehem i judaland, är inga lunda ringast bland hövdingar i juda. Till från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Helt tydligt visste också de skriftlärde och ledarskapet till de här profetierna i Bibeln som handlade om Messias. Mer allmänt så kan vi ju säga att i romariket så hade de gamla gudarna börjat att förlora en viss del av sitt grepp över många. Och istället så såg man ju upp till de politiska makterna och den romerska kejsaren han var ju faktiskt som en gud här på jorden och krävde inte bara lydnad utan också gudomlig värdnad. När man nu efter en lång tid av politisk oro upplevde att det vilade fred över länderna under den romerska freden som man kallade för under kejsars, kejsar Augustus som hette Pax Romana så var många mycket nöjda med detta. Den gav förutsägbarhet och ekonomisk stabilitet. Många såg just Augustus som den efterlängtade världsfrälsaren. Men ockuperade länder som Israel, ja, de längtade efter självständighet och hoppades på deras messias som kunde driva ut romarna ur landet. Särskilt bland vanligt folk var det betungande. De hade inte någon större nytta av denna romerska fred utan de var tvungna att betala priset för den här freden genom olika tunga skatter och till exempel förnedrande arbetsinsatser till romarna som kunde begära deras arbete precis när som helst att förväntan hade funnits ett tag det ser vi också när vi läser de apokryfiska skrifterna, makaberböckerna från tiden 150 före Kristus det visar på hur man såg på Judas Maccabeus som en messias som skulle frigöra Israel. Det gick riktigt bra ett tag för Maccabeus och Maccabeerna, men upproret slogs ner av romarna. Det blev ett stort lidande för folket och bland ledarskapet nu på Jesu tid så ville man inte att detta skulle hända igen, även om det var länge sedan. För mindre uppror fanns det gott om och på Jesu tid kantades ibland vägarna under vissa tider av korsfästa upprorsmakare. Så vad tänkte egentligen Jesus själv när han såg allt detta? Med vetskap om att han var den verkliga messias. När Jesus rider in i Jerusalem just före den sista påsken så står det att han gråter över staden. Om du denna dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid, du får se dina fiender bygga vallar runt omkring dig och omkring dig, ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Nu är tiden för Guds besök också idag. Så ta vara på evangelium om Jesus. Ja, det var den sista frågan idag. Vi hinner inte med mer. Och du är som vanligt välkommen att ringa in din fråga till 031 711 199. Och så är du välkommen på våra gudstjänster på lördagar- Klockan 11.30 här i Adventkyrkan på Norra legatan 6 413 01 i Göteborg. och Jag som har sagt detta heter Hans Gille och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan.